0: Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Максутов и Даниар Даутов.
1: Доброе утро.
0: А также наш сегодняшний гость, Алмаз Капсоматов, старший менеджер по e 2 и решениям Билайн Бизнес. Доброе утро. Доброе утро. Правильно. Доброе. же я назвал E2E. Все верно, иду и, и по-английски. Да, в общем, будем разбирать сегодня очень актуальную тему. Новые решения для транспортной отрасли. Почему актуальная? Многие нас слушают действительно в автомобилях. Я думаю, что это для них очень будет интересно послушать. Так вот, зачем нужно отслеживать автомобили? Большой вопрос. Спасибо всем, доброе утро, дорогие слушатели. Хотелось бы
2: сразу сказать, что автомобили ⁇ это такая вот автомобильная отрасль, это, наверное, одна из самых масштабных, многочисленных mm -hmm. областей экономики и бизнеса. Все пользуются транспортом. Естественно, транспорт, особенно корпоративный транспорт, необходимо мониторить на ежедневной, ежечасной, иногда даже ежеминутной основе. Почему? Потому что корпоративный транспорт, как мы все понимаем, как говорится, когда что-то у нас есть не свое, не собственное, не личное оно всегда немножко на втором приоритете. По пользованию, по тому, как мы им пользуемся, как мы, скажем так, расходуем бюджет, бюджет нашей компании, нашего работодателя. Поэтому работодатель всегда заинтересован в том, чтобы его бюджеты, расходная часть сокращалась, его транспорт, в данном случае, как его актив, всегда был на ходу и всегда тратил минимальные средства на эксплуатацию. Поэтому удаленный мониторинг автомобилей. Корпоративный транспорт, он всегда важен для, для заказчика, для корпоративных клиентов прежде всего.
0: А правильно я понимаю, что это коснется не только электромобилей, которые сейчас набирают обороты, это абсолютно все, даже с ДВС. Абсолютно все. Даже сейчас электромобили ⁇ это следующий этап. На самом деле любой
2: транспорт, который едет, ездит на двигателях внутреннего сгорания, ДВС, все верно он, естественно, нуждается в контроле. Причем не только по части GPS-мониторинга, то есть спутникового мониторинга, его местоположения, передвижения по, допустим, по территории, да, по городу или по, по области, по другой какой-то местности, но в том числе и по характеру его эксплуатации, что тоже немаловажно, как этот автомобиль эксплуатирует водитель, которому
1: этот автомобиль был верен. Окей, mm -hmm. okay, а вот, ну, к примеру, я владелец там службы курьерской доставки, да, или логистической какой-нибудь, или владелец каршеринга вообще, где просто, если у меня берут автомобиль, то к нему относятся так, как будто его ненавидят. И потом возвращаются к ней вот таком же Вот. Как я, например, могу отследить, если водитель, ну, на плохой дороге, да, которая там неровная или с лежащими полицейскими, не притормаживает, не объезжает, а вот просто на пролом едет, лишь бы эту ходовку ненавистную убить. Вот могу ли я это понять, как владелец автомобиля? Да, абсолютно можете. Для этого существует специальное тематическое
2: устройство, в котором встроены специальные датчики, называются акселерометр и гироскоп. Призвание этих датчиков в том, чтобы они отслеживали любое колебание по осям. Mm -hmm. оси, оси это вот у нас есть математика немножко, да? Оси X, Y, Z это у нас оси пространства. Uh -huh. x это у нас пространство продольное, ну, грубо говоря, спереди или сзади. Uh -huh. Когда идет какое-то воздействие на, на транспорт, ось Y — это у нас справа-сбоку. Боковые удары. боковые, да, какие-то <laughs> да. воздействия на этот автомобиль. Uh -huh. И ось Z — это как раз вертикально. То есть это то, что вы говорите, лежачие полицейские, uh -huh. какие-то ямы, неровности и так далее. Да, такое, такие устройства есть, и эти устройства как раз-таки призваны такие колебания отслеживать. И любой маломайский колебания колебание, оно может быть отслежено удаленно и ä, при, ä, приняться решение в отношении этого водителя, если мы видим, что он ехал на какой-то недопустимой скорости. Uh -huh. ну, всем понятно, что надо притормаживать при виде какой-то преграды. Да? Uh -huh. Любой разумный водитель, он притормозит для того, чтобы избежать ä, лишних столкновений, лишнего повреждения транспорта. Поэтому... А как раз-таки яркий пример — это каршеринг. Uh -huh. Все мы понимаем, что я лично сам также являюсь пользователем каршеринга, когда приезжаю в моты Один из любимых способов передвижения, как раз не в пробке, конечно, это каршеринг автомобиля. Я вижу, как он эксплуатируется. Он эксплуатируется, к сожалению, ужасно, но, тем не менее, есть способ это отслеживать. Там заходит автомобиль, нужно руль от потолка открутить Абсолютно. и на место Да, к сожалению, нет еще способа, чтобы отследить, кто там какие-то ручки внутри салона выворачивал пока еще mm -hmm. до этого не нашли, но отследить, как этот автомобиль ездит по городу, с какой скоростью, э, насколько он ездит небезопасно, ну, вот есть такое понятие агрессивное вождение, mm -hmm. это можно.
0: А, да, кстати, на каршерингах чаще всего подрезают, я это заметил на личном опыте, Абсолютно. едешь спокойно, никого не трогаешь, и в тебе вклинивается просто в ряд а, каршеринговая компания, но ну, там, понятно, идет, что водитель сидит а, за рулем, который взял эту машину в аренду. Но что делать, если вдруг, если говорить о каршеринге, человек выехал за пределы города, где связь работает не очень? Mm. Как тогда поступать?
2: А, ну, опять-таки, применитель компании Beeline а, хочу уточ уточнить, сделать уточнение, что осталось очень мало, наверное, таких, скажем так, Yeah, мертв да, Мертвых зон, зон как это говорят, зон покрытия, mm -hmm. которых э, не присутствует э, компания Beeline, мы со своим покрытием, поэтому, ну, даже если такие зоны есть, в, в таких случаях э, система, то есть устройство, оно записывает эти данные на свою э, внутреннюю память.
0: Как черный после... ящик.
2: Все верно, как черный ящик, mm -hmm. black по-английски, да, и вся эта информация передается на сервер, как только появляется сеть.
0: Mm -hmm. Супер удобно, слушайте. То есть не, не, не скрыться, как говорится, от, не, не скрыть свои деяния. Да? Ага. А в случае ДТП как компания помогает? А в
2: случае ДТП что происходит? Система помогает определить сам факт, зафиксировать сам факт ДТП. То есть, ну, опять-таки под ДТП надо еще разобраться, что подразумевать под ДТП. Есть определенные критерии по силе удара, по каким-то другим физическим параметрам, скажем так. и если мы фиксируем сам факт ДТП, мы можем не просто его фиксировать, еще его расследовать, так сказать, детализировать. Uh -huh. И для этого есть специальный отчет о ДТП, который позволяет детально рассмотреть все обстоятельства этого ДТП. То есть этот отчет — это не какая-то панацея, которая, это не вердикт судебный, который говорит, ты виновен или ты не виновен. Это в любом случае остается на... На... Дополнительные
1: данные такие.
2: Это дополнительные данные, которые помогают человеку, принимающему решение какое-либо, в том числе и в, при судебных разбирательствах, как доказательная база, его можно использовать, и помогает человеку принять решение о степени виновности
0: этого водителя. Слушайте, но страховые компании же могут обратить на это внимание, да? То есть пользоваться этими данными спокойно. Абсолютно. И как раз таки страховая телематика есть такой специальный термин, она как раз
2: призван для того, чтобы применять на рынке страхования, вернее, не применять, а предлагать специальный страховой продукт, который мы называем «умная каска». Угу. Как раз этот страховой продукт, он позволяет, с одной стороны, скажем так, ну не то, чтобы наказать клиента, да, применить клиенту, слово «наказать» — это, ну, с бизнес-точки зрения, не очень корректно, да. а демотивировать клиента, скажем так, на какие-то не совсем легальные, или не совсем правильные, корректные действия по отношению к застрахованному автомобилю.
0: Ну, есть уже известный опыт э, той же Российской Федерации. Да, у них там страховые компании сейчас применяют метод поощрения. То есть человек, э, чем чаще ездит э, без аварийно, да, там, не нарушая правил дорожного движения, спокойно передвигается, и у него, получается, действует скидка. Все верно. Да, то есть
2: такое тоже можно. Внедрить. Такое тоже можно. И мы сейчас ведем переговоры со страховым рынком, со страховым сегментом для того, чтобы на рынке Казахстана угу. насколько мне известно, коммерческих попыток запуска такого продукта еще не было. И даст Бог, это будет, наверное, такой некий первое, скажем так, примеры да, такого продукта так называемая «умная каска». Мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы такой продукт был выпущен совместно с компанией line потому что мы обладаем
0: всей технологической основой, экспертизой для того, чтобы такой продукт был запущен. Да, ну вот опять-таки, возвращаясь к опытам, все же познается в сравнении. Я вот смотрел ролики про страховой рынок в Дубае, как он там работает. Если, например, мелкое ДТП, то не обязательно вызывать там страховую компанию условно, они просто выходят, оценивают ущерб, скидывают страховой компании ну, факт ДТП, регистрируются и сразу обоим участникам там скидываются деньги и все, и они разъезжаются, никто не ждет полицию и так далее, не создают пробок. Uh -huh. У нас когда-нибудь это заработает? Это называется Европротокол, по-другому, uh -huh. да, то есть есть такое
2: понятие Европротокол. Согласно этому Европротоколу есть возможность урегулирования на месте происшествия ДТП без вызова Правоохранительных каких-то органов. Да. Но для этого есть одна наверное, скажешь, преграда: да. Это, наверное, все-таки уровень культуры водителей. Почему? Потому что ну, сейчас всем известно, да. То есть, если я виноват, и я это вижу, я кому ну, я явно виноват в ДТП, что происходит? Мы выходим из машины, жмем друг другу руки, кто-то кому-то дает там. -ную сумму, ну просто брат, брат извини, давай yeah. расстанемся по-хорошему, по никто mm -hmm. не хочет никаких вопросов, я признаю, что я виноват и так далее, поэтому для этого нужно, во-первых, признание того, что кто есть виновный, кто есть невиновный, первое, и второе побороться каким-то образом с, каким с таким вот как раз способом урегулирования на месте, то есть в виде передачи денежных средств от одного человека к другому. Если, когда мы, я надеюсь, достигнем такого культурного уровня, что само уровня самосознания водителей, что мы не будем прибегать к методу, грубо говоря, разведения вопроса на месте и будет вызываться либо страховой агент, и, и, там, полиция, и так далее. То тогда система урегулирования может заработать. Почему? Потому что есть специальное там, устройство, приложение, которое дает возможность признать одного человека виновным, другого потерпевшего другого виновным. И, соответственно, это урегулируется без их участия и без создавания каких-то проблем. И самое главное траты времени с их обоих сторон. И все это будет легально и
0: Культурно и легально. Угу. Пока, к сожалению, этого не происходит. Но мы к этому идем. Да, ну надеемся на лучше. У нас короткая рекламная пауза, после которой мы продолжим. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро. И для всех тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в гостях у нас Алмаз Капсавантов, старший менеджер по e 2 Билайн решениям Beeline Business. И говорим мы здесь о новых решениях для транспортной отрасли. А, итак, Алмаз, скажите, пожалуйста, в ближайшем будущем, а может быть, у вас уже есть такое прогнозирование поведения водителя и как это может помочь бизнесу? — Все верно. У нас есть
2: такая фича, как можно сейчас говорить, или функционал системы, который позволяет оценить а, в, а, вождение водителя, причем а, по тем параметрам, на которые водитель физически может а, оказать влияние. Вот физически. Таких параметров несколько. А, а, это а, его способ, ну, не способность, неспособность, вернее, это насколько он резко ускоряется, насколько mm -hmm. он резко тормозит, насколько он резко поворачивает, то есть у нас такой показатель боковые, ускорения. ускорение. Ну и превышение скорости, естественно. Вот, вот такие параметры – это то, на что физически водитель влияет и может делать, влиять либо в лучшую, либо в худшую сторону. Тем самым получая оценку а, а, «хорошо», «средняя» или там, «плохо», да, «неудовлетворительная».
0: Еще бы внедрить уровень алкогольного опьянения. То есть не, дуешь в трубочку, может, автомобиль не заводится. Идеально. Подумаем над этим.
1: Это было классно. Слушайте, но получается, собираются большие данные, да, то есть, как водитель едет, как он там что делает, как потом бизнес, сам заказчик, он может потом обратиться в Билайн, да, и сказать: ребят, предоставьте мне данные там по всем моим водителям. Я хочу посмотреть как они расходуют бензин, как им лучше, по каким маршрутам ездить для того, чтобы экономить там и, и так далее. То есть вот для бизнеса вот эти данные потом будут mm -hmm. полезны? А в нашей системе предусмотрен
2: предусмотрено функционал, когда, когда администратор, то есть клиент-администратор автопарка, он самостоятельно может эти данные уже а, выгрузить mm -hmm. и посмотреть. Для этого ему не нужно обращаться к, в Билайн к нам, он это может посмотреть в своем личном кабинете, со своим личным доступом, причем это все в наглядном виде, в виде дэшбордов, в виде таких вот наглядных визуальных отчетов.
1: То есть это карты там, <связывая> да, это, есть это вот, это
2: там называется у нас пирог так называемый, да, то есть это дашборды, которые в виде различных визуализаций показывают, очень понятно, подробно показывают всю статистику по всему автопарку, mm
1: -hmm. что помогает, ускоряет принять решение нашему заказчику. Mm -hmm. — Супер. А, а вот, кстати, да. да, еще про каршеринги. Мы в первой части программы говорили про это. А Вот по страховке понятно, что если там водитель хорошо ездит, в ДТП не попадает, ему скидка. А вот для водителей каршеринга такое возможность сделать? — Отличный вопрос. Как раз об этом мы ведем
2: переговоры сейчас. И было бы замечательно. На самом деле это абсолютно возможно. И суть этого этого решения в том, чтобы каршеринг мог персонифицировать тариф на пользование, mm -hmm. на аренду автотранспорта, персонифицировать его относительно каждого отдельного пользователя. То есть, когда пользователь снимает автомобиль, mm -hmm. снимает в аренду автомобиль, он автоматически Система его распознает, во-первых, и по собранным по нему историческим данным может ему назначить персональную скидку, которая будет, будет действовать постоянно, пока клиент является пользователем коршельника автомобиля. А эта скидка назначается как раз-таки по итогам оценки, во-первых, статистики его аварийности, вообще попадал ли он в аварии на этой машине, а это можно как раз-таки с помощью нашей системы определить. Это первое. Второе, насколько, какую скидку ему можно дать относительно а, уровня его вождения, насколько хорошо он водил исторически. Понятно, uh -huh. что мы оцениваем по деяниям, так сказать, да? Если у него есть история, то и это можно сделать. Если у него истории нет, а, предлагается эту историю накопить. То есть пользователь накапливает, ездит, катается, и после какого-то промежутка времени, условно нескольких месяцев, он имеет право претендовать на эту скидку, причем на постоянной основе, пока он является клиентом каршеринга. Супер.
0: Был вообще очень классно, мы как раз читали эту новость, в одном штате в США как раз ввели такую систему, если автомобиль Тесла большую часть времени простаивает, то владелец автомобиля может зарабатывать, да, то есть сдавая свой автомобиль в аренду, помнишь, мы говорили да. об этом, чтобы не стоять, да, такое, есть да. такое, но должно все-таки и культура подтянуться к этому моменту, то есть я должен быть сам морально, психологически готов к этому, чтобы этот мой автомобиль арендовали. Все верно,
2: это называется peer-to-peer, -peer, так называемый карт-херинг, когда из лица, дают другому из лица. Ну, опять-таки, это актуально для тех, кто сидит целыми днями в офисе, uh -huh. таких, в городах таких людей очень много, у которых автомобиль просто простаивает. Тем более, что нужно у нас, как известно, платные парковки в центре Алматы и Нур-Султана, поэтому yeah. как бы, 8, там, условно, 800 деньги в день, а мало кому хочется просто платить, хочется эти деньги как-то окупать. Uh -huh. Поэтому было бы замечательно, если бы откуда взяли мою машину, туда бы к 6 часов вечера и подогнали бы, я бы, в принципе, был бы не против эту машину сдать, кому-то в аренду да.
0: на какие-то приемлемые условия. Ну и мы все знаем, что где-то примерно начиная с 2015 -го года у нас здесь в Казахстане в том числе начинают выпускать новые автомобили уже с системами ГЛОНАСС, да, то есть отследить их там и так далее. Но вот в случае ДТП или каких-то непредвиденных ситуаций, может ли автомобиль с помощью вашей технологии отправлять там свои данные в МЧС или дозваниваться до них в случае экстренной какой-то mm -hmm. ситуации?
2: Да, абсолютно верно. Вы сейчас упомянули про систему. Эта система называется ЭВАК. Uh -huh. У нас в Казахстане это аналог системы Аэроглонас, которая uh -huh. давны, давно уже примен... принята в Российской Федерации. Э, на самом деле эта система как раз таки является системой экстренного реагирования при авариях и катастрофах, uh -huh. так как она расшифровывается. Поэтому наша система абсолютно может интегрироваться. Э, это вопрос технологический, так сказать. То есть это технологически возможно. И естественно, помимо того, что мы отправляем и можем отправлять данные в МЧС и во все службы которые службы экстренного реагирования, мы также еще можем дополнительные сервисы предложить нашему автовладельцу. Mm -hmm. Дополнительные сервисы, которые могут понадобиться, например, эвакуатор, дорожная какая-то помощь,
0: может быть даже автоюрист, это мобильное СТО и так далее. А можете ли вы что-то предложить, например, частным владельцам автомобилей, да, не говоря уже о бизнесе, потому что каждый владелец тоже переживает за сохранность своего собственного автомобиля, главное, чтобы его там не угнали, а в случае угодно быстро обнаружить, где mm. этот автомобиль и найти его. Да. Есть ли такая услуга? Да, у нас есть функционал такой в системе, который
2: называется антиугон или антиэвакуация. Ну, смысл, суть его работы, механика его работы проста, Система реагирует на передвижение автомобиля mm. в пространстве, то есть если его сдвинули без э, заведенного э, двигателя. двигателя, мы знаем, что двигатель был заведен, для нас для этого есть специальный параметр. Э, и, и если машину дернули, двинули, так скажем, с его места без заведения двигателя, то скорее всего либо это угон, либо это эвакуация. В том или и другом случае необходимо
1: срочное реагирование владельца на это событие. Ну то есть он должен выйти, там, как минимум, проверить свою машину. Понятно. А, но вот сейчас, например, все говорят о том, что, вот как наши телефоны, да, а, благодаря там AirDropу, каким-то еще вещам, а, мы можем связывать телефоны друг с другом. Вот возможно ли такое, что в будущем автомобили будут связаны друг с другом и уже будут избегать столкновений и так далее? Возможно, это уже сейчас? Да, делается? абсолютно. Это очень такой вопрос
2: заглядыванием в будущее. Когда все беспилотники верно. все будут уже. Все а вот беспилотники как раз таки, то, что сейчас тестируется и Tesla и в Соединенных Штатах, и
1: а другими Apple компаниями, и
2: Apple, и даже Яндексом, который mm. уже, у которых уже есть беспилотники, которые были тестированы в России. Эта система она абсолютно возможна, она уже, скорее всего, есть в в тестовой среде она уже применяется, но для того, чтобы она заработала в коммерческой среде, ну, в реальной жизни, скажем так, для этого необходима сеть, мобильная сеть под названием 5G, у которой задержка сигнала, потому что здесь очень важна задержка сигнала, она позволяет как раз таки обмениваться данными между автомобилем для того, чтобы на дороге максимально быстро можно было передать сигнал и принять какое-то решение. То есть мы не можем допустить, чтобы на дороге, это очень повышенная опасность, да, были задержки сигнала. Как uh -huh. вот раз таки, когда сеть 5G появится, минимальная задержка сигнала позволит обмениваться автомобилями, между собой какими-то данными, и даже, возможно, регулировать дорожное движение.
1: А вот что касается технологии NFC? То есть сейчас тоже некоторые, кажется, китайские производители начинают уже внедрять, когда ты подъезжаешь к платной дороге, и тебе не нужно ни карточку доставать, ни, ни смартфон, чтобы оплатить. Сам автомобиль расплачивается уже за это. Да. Или там к Макдональдсу подъехал, да, на Макдрайв. Вот с Рустамом Тимирхановичем недавно подъезжали, и меня выбесило то, что нужно из окна прям высовываться, оплачивать, или там, когда возле ТРЦ паркуешься тоже, да, возле шлагбаума тебе нужно тянуться, вставлять карточку или нажимать кнопку. Вот эти вот технологии сейчас Билайн будет ли развивать, чтобы ну, платежным средством был сам автомобиль? — Uh, хороший вопрос, об этом мы также думаем.
2: Я думаю, это следующий этап. Для начала мы должны хорошенько оттестировать то, что сейчас мы внедряем на рынке, касательно транспортной тематики. Uh, вопрос именно для розничного рынка, для рынка B2C, как мы говорим. Это как раз-таки технология, которая на Западе уже оттестирована uh, и, возможно, даже уже внедрена в каких-то в каких-то регионах, это то, что можно оплатить действительно сим-карты, которые находятся в автомобиле, uh -huh. ну, то есть сим-карта в трегере, трекер в автомобиле, как раз подъезжая к заправке, uh -huh. снимаются денежки с сим-карты, то есть с мобильного баланса, uh -huh. а не даже с банковской карты. потому что карту надо куда-то прикладывать, да. а симка, она может... Ну, ей достаточно понимать, что она находится там, на заправке, условно, на какой-то из колонок. Да. Вот касательно системы NFC, да, мы об этом думаем, но я думаю, что это перспектива на ближайших нескольких лет. Все-таки технологии, они, конечно, быстро развиваются, но внедрение, к сожалению, не такое быстрое. Здесь Бывает очень много разных нюансов, особенно такого бытового плана. Вот. Мы, нам кажется, что это можно вы, э, запустить за там щелчком пальца, но да. мы из просто практики видим, что лучше не торопиться и лучше хорошенько отточить все,
0: все скажем, такие нюансы. вопросы внедрения нюансы. Да. Сейчас, да. кстати, в Казавтожоле наверняка думаю, как бы так сделать, чтобы водители сами ехали и не стояли на шлагбаумах, автоматически деньги снимались. Есть такая, да. Тоже есть такое. Да. Оставайтесь с нами после короткой рекламной паузы, мы к вам вернемся. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро. Напомним, что в гостях у нас Алмаз Капсоматов, старший менеджер по ИТУИ решениям Билайн бизнеса. Мы здесь говорим о новых решениях для транспортной отрасли. Алмаз, вот скажите: да, то есть мы здесь обсуждали о методах внедрения да, в автомобили новых систем. А вообще, насколько они громоздкие? Насколько вообще водитель и сама компания на себе это может прочувствовать? громоздкий. Вы имеете в виду данные? Нет, Например, не только не то, то, гр... по а размерам. С... Само а, оборудование, вот, которое вы размещаете. Обс...
2: Да? Оборудование абсолютно не громоздкое, буквально вот сотовый телефон размером, mm -hmm. может быть даже меньше. И самое, что такая фича или фишка нашего оборудования в том, что она очень мобильно. Mm -hmm. То есть вы большинство или даже наверное абсолютное большинство устройств на рынке они являются не мобильными с точки зрения поставил его, как говорится, и ну там переставить, снять его просто так не получится. Во-первых, она ставится а, профессиональным монтажом uh -huh. и снимается также профессиональным монтажом. А у нас оборудование, мы всегда говорим нашим клиентам, что вы это устройство как поставили сами, так его сами можете переставить куда вам угодно. У вас транспорт на ремонте, зачем вам в этом транспорте, пока ваш транспорт на ремонте, зачем там простаивает это оборудование. Вы его пере переставьте самостоятельно, причем uh -huh. переставьте на другой, на другой транспорт, который у вас на ходу. Это очень полезная фича для бизнеса, потому что машина такая вещь, которая должна всегда быть на ходу и нести, так сказать, выгоду компании. Машина, простой машины – это потеря денег в прямом смысле. Поэтому наше устройство рассчитано для того, чтобы оно было максимально мобильным, его можно было быстро открепить, быстро прикрепить и поехать дальше, и дальше, и дальше мониторить. То есть этот транспорт дальше
1: мониторится заказчиком. Mm -hmm. То есть это получается, если оно мобильное, на любой транспорт, а только на автомобиле можно, или же все-таки там я вот на велосипеде, на самокате, на яхте. Mm -hmm. Сравнивать,
2: как бы У кого какой транспорт, конечно. Если яхта, то можно и на яхту, но главное, чтобы на этой яхте было постоянно источник постоянного напряжения от 12 до 24 вольт. Если у вас есть такая яхта, Я даже представил Даниаровскую,
0: 200-метровую яхту на Копчегае. Отличная проблем. На любом
2: транспорте, где есть постоянно и источник точно не обязательно машина
0: давайте поговорим об бизнесе сегменте услуг да то есть тех сервис возможно там трейдин как там билайн коннект будет себя проявлять
2: трейдин это очень хороший сегмент перспективный сейчас как мы знаем у нас есть несколько больших брендов на рынке которые развивают трейдин продажи вообще сейчас на рынке очень стало популярным менее популярно становится покупать новую машину и больше покупать выдержанную. Ну, поддержанная машина имеет какую-то историю. И вот как раз здесь э, продукт Beeline Connect, он прям идеально вписывается в историю, или статистику вождения этого автомобиля. Все мы, когда покупаем, поддерживаем, ну, вернее, не поддерживаем, а автомобиль с пробегом это называется, да? вот, и даже если он хорошего года, какого-нибудь, ну, скажем, 19 или 20 -го года, мы хотим знать его историю. Uh -huh. Ну, есть такие понятия, да, вот говорят, машина там была битая, не битая, да, там крашена, не, не крашена, да, есть такое уже устойчивое выражение. Поэтому наше решение как раз-таки помогает эту историю собрать, и эта история, если она чистая, в а кавычках, тебе... То есть чисто это означает не была в авариях, не бита, не хорошо, но условно, да? Она помогает э, добавить ценности или цены в этот автомобиль. Автомобиль, который продается... Вот трейдинг. А мне
0: немножечко непонятно, да, то есть сам владелец должен поставить вот эту систему, а потом ее сдать в трейдинг. И в трейдинге mm -hmm. она будет продаваться уже с этими данными, я так понимаю.
2: Наверное, немножко не так. Автомобиль изначально покупался в масле салона, mm -hmm, да. и в этот момент это наше устройство ставится на этот автомобиль mm -hmm. и собирается его данные. Владелец, предполагается, будет этот автомобиль продавать когда-нибудь, и предполагается, что он будет продавать его по системе трейдинга, то есть mm -hmm. сдать его своему авто салону для того, чтобы либо обменять на новый с доплатой, либо просто его продать, ну и пойти на эти деньги купить что-то другое. Но любой автовладелец хочет продать свою машину по подороже. Соответственно, эта система, если ви видно, что эта система, вернее, наша система показала, что автомобиль чистый в истории, не был в а, плюс еще, ну, оценка вождения здесь, конечно, вождение здесь, конечно, не очень, наверное, важна, потому что, ну, все-таки косвенно, да, мы не можем тяжело в деньгах оценить, затраты на вождение то есть как автомобиль эксплуатировался да там ну, условно говоря убил ли он ходовку там да попортил на какие-то там запчасти из-за того что водил плохо по, по нашей там шкале это косвенный показатель но явный показатель это аварийность побывал mm. ли он в крупных авариях это важно и плюс пробег mm. потому что часто бывает пробеги перекручиваются да. всякими разными способами а наша система она независимо оценивает пробег и эту нашу систему естественно ну, подделать ее нереально, ну, mm -hmm. как бы, э, то есть мы можем всегда независимо дать оценку, сколько машина реально имеет пробега. А это очень важно при покупке этой mm -hmm. рыны машины и потом перепродажи. Ее mm -hmm. цена сильно возрастает, если пробег у нее хороший. Даже несмотря, что год у нее не самый Свежий. Uh -huh. Поэтому наша система позволяет собрать аварийность, статистику, и собрать пробеги. Если мы видим, что пробег действительно низкий, аварийности практически нет, эту машину, во-первых, автовладелец может подороже продать, ну и, соответственно, в трейд автосалон может эту машину перепродать тоже немножко дороже. причем uh -huh. Потому что создается доверие такой машине, у которой есть чистая статистика. Супер
0: сейчас нас, я так чувствую, переключили те, кто продает сейчас автомобили где-то в объявлениях, и такие думаю, ну перекупщики, перекупщики, да, и тоже в том числе. Yeah. А, так, yeah. ну что ж, будем уже потихонечку завершать наш сегодняшний эфир, поэтому, Алма, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли, много чего интересного рассказали, я думаю, что бизнес в любом случае возьмет все ваши наработки во внимание, и все будет в данных, все будет оцифровано, так действительно намного легче, когда ты понимаешь всю картину. — Все верно.
2: Хотелось бы пожелать все-таки нашим автовладельцам водить аккуратно, собирать хорошую статистику. Это в любом случае от этого выигрывают все. Все да. участники вождения, все участники стороны бизнеса. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, да, дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнеса FM. Всех поздравляем с пятницей. Кстати, да. Да. <свеч> Услышимся мы с вами уже в следующий понедельник. До новых встреч в эфире. Всем Спасибо. пока.